0: Vince la Coppa di Lega 2. La palla del suo destino Fabriano. 6 secondi, 5 secondi. Topson top per Vettra. La penetrazione. 3 secondi. Vettra. Vettra.
1: Bentrovati trovati. Nuova puntata di Marcabili. Questa settimana puntata un po' particolare visto che ehm, il fuoco sarà concentrato appunto soprattutto sul campionato di Serie B, soprattutto sul big match in arrivo domenica tra le prime due della classe Fabriano e Cento. Ciao Gabri, sei carico? Come al solito. Eh, prima di partire ovviamente ringraziamo come sempre Basket Market che ci ospita sulla, sulla sua piattaforma. Come abbiamo anticipato appunto eh, entriamo a bomba nel, nella settimana del big match del campionato di Serie B. Si incontrano le prime due della classe, da una parte l'Aristo Pro Fabriano, dall'altra la Tramek 100. Fabriano prima, 100 seconda a meno 2 dopo la sconfitta di domenica scorsa a Cesena si gioca ricordiamo sabato sera al Palasavena alle 9 e un quarto Eh, Gabri iniziamo a studiarla questa questa sfida sono le due corazzate che hanno condotto il campionato sin sin dall'inizio della stagione Eh, stanno stanno facendo quello che un po' tutte si aspettavano sin dall'inizio
0: sarà sicuramente uno statement game eh, come come dicono sempre i nostri amici americani Eh, ovvero una gara che dirà qualcosa, ovviamente non tutto perché poi il playoff diventa un altro sport, però che darà qualche piccola indicazione eh, su chi possa avere diciamo, il primato. Eh, campionato molto corto, la vittoria di Cesena domenica ha dato un po' di pepe perché comunque cioè, se Berkic è questo fino alla fine della stagione occhio che Cesena, come abbiamo sempre detto insomma, se, se tiene a livello societario può rientrare, quindi magari questa lotta a 2 poi diventa a quattro perché Rimini comunque ha giocato per tre quarti alla pari con Fabriano, poi Fabriano ha accelerato, insomma ha fatto una grandissima partita soprattutto nel finale quindi lotta a 2, sicuramente con due outsider molto pericolosi entrando un po' nel diciamo nel nei roster delle due squadre, un matchup interessante è Lele Rossi contro Luca Garri, eh, due giocatori al top nel ruolo, sia nel girone ma io credo proprio anche a livello nazionale, dei quattro gironi, due giocatori che eh, hanno una mobilità diversa ovviamente, derivante anche dall'età, eh, Garri leggermente più statico, gioca di esperienza, gioca di, di tecnica, eccetera, eccetera, Lele Rossi più rimbalzista, più... Ehm, Rollante, eh, meno tiro ovviamente perimetrale rispetto a Luca Garri, però sarà molto 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 interessante.
1: Hai accennato alla sconfitta appunto di 100 sul campo di Cesena. Ricordiamo che, però 100 era senza il suo, il suo faro, soprattutto a livello offensivo. Neo Leonzio, la guardia del punto della Tramec, mio realizzatore della squadra. Oltre i 12 punti di media, lo scorso anno. Uh, leader della Pescara che ha sorpreso tutti nei playoff andando a vincere poi il campionato c'è da vedere appunto questa potrebbe essere la variabile della, della partita se Leonzio recupererà dal problema alla caviglia che ha partito nelle ultime settimane in quel caso sarà poi lui il, l'uomo da limitare soprattutto nel, nel reparto esterno.
0: È un giocatore molto 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 forte, un tiratore puro, eh, capace di giocare anche i pick and roll ma che fa del diciamo, dell'uscita blocchi, tre punti piazzato, eh, la sua arma, arma vincente, dall'altra parte un po' quello che fa diciamo, Petrucci eh, con più fisicità rispetto magari alle onzie, magari quindi più uno contro uno, magari meno pick and roll l'altro accoppiamento interessante è quello tra i due playmaker, Merletto con Moreno, due giocatori diametralmente opposti, eh, Moreno giocatore fisico quasi eh, senza tiro perimetrale, eh, ma con un discreto palleggio resto resta tiro insomma, dalla, da, dall'area, che fa della fisicità, dell'atletismo, proprio della, della forza fisica eh, la propria arma principale. Dall'altra parte Merletto, regista classico, eh, con comunque talento individuale importante, eh, 6 su 9 a 3 punti domenica. È un esplosivo, però comunque abbastanza in linea con quelle che sono le sue percentuali stagionali, insomma, su tutti e tre punti: più pick and roll, più diciamo regia e più talento individuale rispetto a Moreno. questo è un altro accoppiamento. Ovviamente dubito si marcheranno l'uno con l'altro, però diciamo ruolo per ruolo un altro accoppiamento interessante.
1: Sarà anche interessante vedere, infatti, dove Coach Meccacci manderà Jank il Moreno, che è mastino difensivo che può. Stare praticamente su chiunque perché a livello di fisicità può marcare credo almeno fino al 4 e giocatore che appunto fa tanta quantità magari più qualità perché comunque poi la qualità la danno i vari Leonzio, Ranuzzi e compagnia cantante però eh, appunto c'è da vedere su chi Moreno puoi arringhiare se sceglieranno appunto di eh, se Coach Mekacce appunto sceglierà di mandarlo direttamente su un merletto oppure se uh, giocarselo su, su un altro degli esterni della, dell'Aristo Pro perché comunque Cento in generale squadra che ha tantissima fisicità perché sotto canestro oltre a Rossi poi alle spalle c'è un, un pivot di energia ed atletismo come Alessandro Paisano che poi uh, quindi può entrare dalla panchina due ali uh, che uh, si completano un po' come Ranuzzi e Morici e quindi Roster che ha veramente tutto per, per, per poterlo vincere questo campionato, tanto più pu- che è stato puntellato anche nelle ultime settimane con l'arrivo di Bedin poi per completare anche la rotazione dei Lunghi, quindi squadra davvero sconfinata, anche quella, quella di Gente.
0: Senza dimenticare Fallucca. Insomma, che ha avuto qualche problema <coughs> fisico eh, recentemente, però è un giocatore di categoria probabilmente superiore eh, dall'altra parte chi è che può un po scompigliare le carte radonic che sta facendo in questo momento un informissima in
1: questo periodo
0: spaziale spaziale, nettamente l'uomo in più della dell'arristo pro dinamico tre punti eh, rimbalzo atletismo questo è un giocatore che nel 4 per come è strutturata 100 Può eh, dar fastidio sia a Paesano che a Ranuzzi se, se gioca da 4. Che insomma è un pochettino. È, è, è il giocatore che può realmente dar fastidio a 100 che più o meno negli altri compiamenti è abbastanza insomma forse superiore anche se vogliamo parlare di eh, proprio accoppiamento individuale uno contro uno, ecco Radonic il Radonic che stiamo vedendo in questo momento giocatore bidimensionale pazzesco, in una fiducia pazzesca eh, può essere a mio avviso quello che che spariglia un po' le carte. L'altro accoppiamento fondamentale che determinerà, secondo me, qualcosa, più magari in un eventuale accoppiamento di playoff che, che domenica, ma già domenica sarà interessante, è quello tra Panza e Meccacci. Eh, due dei migliori allenatori del campionato, estendendo questa considerazione in quattro gironi. e Se devo fare un pronostico, ti dico, partita non meravigliosa, non mh, spettacolare... Con 100 se recupera Leonzio, leggermente favorita dal fattore campo, eh, se non altro quello. Ma non sarei per nulla sorpreso se Fabriano dovesse vincere questa partita. Questo è il pronostico. Tifo ovviamente: Fabriano non può essere, non me ne voglia. Insomma, 100 che stimo profondamente come roster e come squadra. Ma eh, dobbiamo assolutamente sperare che Fabriano vinca, si porti su più 4 e arrivi anche in gas alla Coppa Italia
1: E infatti è una partita che può spezzare anche l'equilibrio soprattutto in caso di vittoria di Fabriano visto che appunto come dicevi l'Aristo Pro vincendo salirebbe a più 4. sulle, sulle inseguitrici e con sette partite da giocare non è che ci sarebbe poi tantissimo spazio per andare a chiuderlo quel, quel buco ricordiamo anche però che all'andata 100 fu in grado di di andare a vincere a Fabriano quindi consideriamo anche il il peso dello scontro diretto perché questo 100 ha il più 8 dell'andata da da difendere diciamo tra virgolette quindi anche questo elemento va considerato poi nella volata verso verso il primo posto
0: io resto dell'idea che 100 in generale abbia qualcosa in più e che sia molto importante per entrambi non accoppiarsi ai playoff. Cioè, prima e terza non ci devono arrivare, perché sennò, per entrambe, insomma, è un bel problema, perché poi ne va su una sola. Eh, io credo che nella partita di domenica mi aspetto che quel qualcosa in più, che eh, 100A, venga pareggiato da Panza e dal suo staff perché dovranno. No, probabilmente inventarsi qualcosa per provare ad andare a vincere una partita molto difficile contro una squadra forse più forte in trasferta alle 9 di sera di sabato, perché pure questo comunque eh, non è un fattore totalmente da sottovalutare. Quindi mi aspetto, sono molto curioso di vedere che cosa ha preparato Fabriano per questa partita, eh, perché sarà un anticipo di playoff.
1: E lasciamo la, la super sfida appunto di questa settimana, ricordiamo l'appuntamento, sabato 22 febbraio ore 21:15. per la sfida da Tramek Cento e Risto Pro Fabriano passando la, la, la palla quindi alla, all'immarcabile della settimana, anche questa settimana un plebiscito per i due Fabrianesi che erano in ballottaggio Daniele Merletto e Toto Radunic ma noi ci concentriamo invece su uno dei nuovi volti del, del campionato di Serie B, un ritorno anzi del campionato di Serie B, quello di Andrea Quarisa che alla, alla prima uscita con la maglia di Iezzi ha subito inciso e come subito 16 punti nella vittoria appunto importantissima nella volata playoff per l'Aurora contro Faenza e appunto un Quarisa che è, è tornato come ce lo ricordavamo negli anni buoni di Serghi, Giusto Gabriele?
0: un ritorno che in maniera profetica avevamo ipotizzato <ride> quando nessuno ne parlava <ride> quindi eravamo solo non noi a parlarne loro. Forse nemmeno loro, forse gliel'abbiamo dato noi come spunto, non lo so, ma non più di un mese fa. Quindi segno che ogni tanto tra le, cose, tra le tante cavolate una cosa giusta la diciamo. Quarese in Serie B sposta gli equilibri, senza se e senza ma. Classico giocatore che fa la spola tra a 2B a 2B, a cui forse manca un po' di atletismo per stare in A2. Diciamo con un ruolo importante, ma che in serie B sposta. E non è un caso che pronti via dopo un periodo in cui hai giocato col contagocce eh, in A2 arriva, sfoga tutta la voglia che aveva di, di giocare e, e tira fuori una prestazione, una prestazione, sinceramente molto convincente. Insomma, ho visto qualcosa, non, non ho avuto modo di, di, di vedere tutta la partita, però ho visto, ho visto il Quarisa che mi ricordavo: rollante fisico. Eh, Marine Protector eh, è anche un riferimento importante per Iesi che adesso può appoggiare la palla in post basso eh, in maniera pericolosa e soprattutto ha un bloccante di qualità superiore che libera tantissimo spazio per i vari Magrini, Giampieri eccetera 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 quindi questo, questo, questo è importantissimo per l'Aurora, in questo momento secondo me l'Aurora Iesi ha un roster da prime sei forze strette e forse anche prime quattro e ovviamente paga la partenza handicap ma se avesse avuto questo roster e probabilmente marcello di panchina dall'inizio iesi credo che in questo momento sarebbe se non alle spalle della coppia di testa a ridosso uh, di, di rimini e cesena
1: e tornando appunto a parlare invece di, di andrea guarisa eh... Purtroppo eh, nella, nella sua prima avventura a Iesi, quella che era nella stagione che doveva essere del suo lancio in Serie A2, aveva sofferto un, un brutto infortunio al ginocchio che poi ne ha segnato le stagioni seguenti. Era andato a Verona trovando pochissimo spazio in A2. Quest'anno in Serie A a Pistoia ha visto purtroppo il campo con il, con il binocolo, ma era abbastanza prevedibile vista la, la costruzione appunto, del roster di Pistoia. In Serie B, come aveva già fatto vedere ampiamente negli anni passati, è uno di quelli che può, che può spostarli gli equilibri. appunto. E Passiamo anche al, ad un flash di mercato. Questa settimana finora abbastanza tranquillo, anche se siamo negli ultimi dieci giorni a disposizione delle varie squadre per fare gli ultimi movimenti. Movimenti in uscita importanti, quelli che eh, ha fatto Ancona nelle, nelle ultime giornate. è eh, Se n'è andato Matteo Redolf, che dopo un lungo tira e molla alla fine ha lasciato appunto il campetto Ancona per dirigersi ad Osimo dove andrà a prendere il posto dell'infortunato Pierucci. In uscita anche l'under De Marchi che eh, di fatto era uscito dalle rotazioni dopo l'arrivo degli annelli e eh, che eh, va a Trieste in Serie A, sì avete capito bene, in Serie A eh, probabilmente più che altro come sparring partner per gli allenamenti della squadra di Costello al massone, ma comunque... Torna insomma più vicino a casa. Mentre per quanto riguarda Cesena, all'ultimo aggiornamento eh, si è infortunato Andrea Scanzi e la, i Tigers hanno messo dentro Alessandro Vigori un, un pivot che arriva, arriva dalla Serie 2 di Mantova dove stava giocando pochissimo, ma quindi comunque eh, altro lungo a disposizione di coach di Lorenzo in una squadra che ha una fisicità ormai veramente debordante con 4-5 lunghi a disposizione. Ultima notizia invece da Uzzano, che anche, notizia che è anche del clamoroso perché eh, appunto la, la squadra emiliana ha divorziato da Luigi Dordei il suo faro sotto canestro, a quanto pare motivazioni personali all'origine della scelta, è, una, è un'uscita che sicuramente può sparigliare le carte nella volata playoff, Uzzano che occupa l'ottava piazza appunto in classifica e va a perdere quello che è probabilmente è il suo giocatore di maggior tasso tecnico, vedremo nelle prossime nei prossimi giorni, nelle prossime settimane se rimpiazzeranno in qualche modo il, il, loro, il loro totem Passiamo invece ora all'intervista di questa, della settimana questa settimana abbiamo eh, il vicepresidente della, eh, del Porto Santo Basket Marco Pallotti che ci parla appunto del momento della squadra bianco-azzurra ascoltiamo le sue parole Il nostro ospite quest'oggi è la puntata odierna dei Marcabili, Marco Pallotti per Porto Santo Fidio.
2: Ciao Marco. Entriamo
1: nella parte subito su Cosa, quindi le, la, la situazione, le condizioni del Porto Santo Fidio Basket, lo sappiamo, classifica che piange, ultimo posto a quota 4 punti, ma eh, al di là dei risultati Marco e al di là anche dei, dei cambi di, di giocatori che ci sono stati poi nei corsi dei mesi, che poi sono un po' eh, abbastanza usuali quando le, eh, le situazioni poi... Eh, tendono a andare come è previsto. Quello che ha colpito sicuramente della vostra stagione, soprattutto, sono stati gli ultimi due mesi dei cambi in panchina. Direi dal cambio di coach Pizzi a metà dicembre in avanti ce lo, ce lo ripercorri un po', soprattutto appunto per quanto riguarda i cambi di panchina perché sono quelli che poi hanno colpito molto.
2: Allora, guarda, mh, sì, in effetti, come ho detto ai tuoi colleghi. È stata una stagione, è una stagione veramente complessa, complicata, difficile per tanti motivi. Quando si arriva a un cambio di allenatore è perché la società vorrebbe cambiare i risultati, ma spesso non è così, la storia insegna che non è così. Io in vent'anni che faccio direttore sportivo mi è capitato soltanto altre tre volte di farlo. Quest'anno già ho recuperato, no? ho fatto tre volte in un anno, quindi già ho recuperato alla grande. Quest'anno la Zambarini hai fatto! Mamma mia, no, è Cellino, mi hanno detto qualcun altro pure, quindi <ride> <ride> Però di fuori delle battute è normale che si prova quando una squadra perde 11 o 12 partite di seguito, bisogna dare, provare a dare un cambio di rotta, no? E, e... In un primo momento abbiamo cambiato anche la squadra ad agosto con l'ingresso di Malagoli e poi a fine novembre con il nesto di Siracov, quindi la società aveva fatto degli sforzi. Poi dopo ci siamo dati come punto di riferimento natale, non ci siamo arrivati e a quel punto abbiamo fatto un cambio giusto soltanto per una mancanza di risultati, assolutamente non per un discorso di professionalità, di preparazione di giallo. Eh, ha allenato guarda caso una settimana Cappella che ha vinto la partita contro i Chiedi poi Cappella ha avuto altri problemi e è venuto diciamo così schiavi non convinto di venire per problemi personali quindi dopo due settimane ha lasciato per problemi suoi non certo relativa alla squadra e a quel punto la società mi ha detto ok visto che siamo tornati sull'usato sicuro schiavi che poi dopo è successo quello che è successo visto che eh, non andiamo su un allenatore giovane cerchiamo un allenatore esperto che non conosca questa questa zona, che costi poco logicamente, questo era il il massimo comune denominatore, e soprattutto che era abituato a lottare in una situazione di classifica come la nostra. E il nome, e sinceramente non neanche c'erano tanti, eh, che erano disposti ad accettare una cosa del genere, è caduto su Renato Sabatino, che negli ultimi anni a Scauri dell'anno scorso a Roma ha fatto comunque un un ottimo campionato. Il problema di Renato è che purtroppo Avevamo bisogno di un allenatore leggermente diverso che poteva eh, gestire meglio questa situazione, lui è abituato magari ad altri altri scenari, ad altri giocatori e noi invece avevamo bisogno di un allenatore un pochino più energico e allora consensualmente ci siamo lasciati in buonissimi rapporti perché comunque Renato è un signore come persona. E quindi a quel punto è giusto che terminiamo, diciamo così, la regular season almeno con chi insieme abbiamo costruito. E quindi ecco qua il ritorno a ce Celuca Pizzi. Ci tenevo a dirlo perché logicamente dall'esterno sembrava veramente che siamo una società allo sbando, però... Eh, detto non questo te l'ho chiesto se... proprio
1: per quello, infatti, Marco.
2: Eh no, ma a apposta, io sono qui apposta per proprio spiegare questa cosa perché logicamente eh, siamo tutto, meno quello sbando, perché abbiamo fatto, e poi se vuoi... Anche eh, sul fronte giocatori abbiamo fatto dei movimenti ma sempre perché dovuti o per eh, comportamenti poco, diciamo così attaccati alla maglia o perché qualche giocatore ha espresso il desiderio di andare da un'altra parte, quindi tutto quello che abbiamo fatto c'è sempre una motivazione di sicuro eh, la società è comunque viva stiamo ancora andando avanti con degli sponsor a breve abbiamo qualche novità mi auguro, perché proprio oggi ne parlavo quindi eh, che la società voglia andare avanti, voglia crederci, voglia provarci, fino all'ultimo penso che sia una cosa ormai che, che ho detto da, da più parti. Ecco. Quindi tutto quello che abbiamo fatto è perché, come dicevi tu, un po' c'è stato causato, qualche cosa l'abbiamo causata noi, qualche cosa l'avremo sicuramente sbagliato, però sempre con l'obiettivo di, di ripristinare una stagione che è partita sicuramente male e sta continuando peggio.
1: A livello... Tattico-tecnico, come hai giustamente sottolineato, anche dei giocatori ne sono andati e venuti, l'ultimo cambio la settimana scorsa, all'uscita di Costa, quindi l'uscita di un playmaker, l'ingresso di Esposito, quindi un, un 4, diciamo un lungo comunque, è cambiato anche l'assetto tattico della squadra. Come mai è arrivata questa, questa scelta?
2: Allora, eh, semplice. Costa aveva manifestato l'idea di andare via. C'era una squadra che era in difficoltà come Vicenza che ha fatto una bella offerta sia a lui che a noi e a questo punto abbiamo fatto una scelta eh, spostando Bozzato Pleme che come a lui piace giocare spingendo dietro con Balilli e prendendo un 4 che era forse il ruolo che più ci mancava. Abbiamo trovato appunto un 4 senior come esposito perché poi dopo devi considerare anche questo che non è che poi i giocatori arrivano e sono quelli che ti servono ma devi vedere pure quelli che trovi sul mercato che possono venire da te che sei ultimo in classifica quindi è una situazione molto molto difficile eh, considerando anche le precarie condizioni dell'altro Lungo Vlus Varchi che purtroppo eh, domenica scorsa non ha giocato e forse neanche domenica sarà in campo quindi anche per mettere centimetri sotto abbiamo fatto questa scelta, dando così a un quintetto diciamo, un equilibrio magari maggiore, almeno, almeno sulla carta, aspettando Lusbardi, aspettando il rientro di Sacripanti, che in queste due partite non ha giocato.
1: Quello che ti, ti riconoscono tutti e che ti riconosco sinceramente anche io, Marco, è quello che sei sempre stato bravo a fare tanto anche con poco, soprattutto...
2: Eh, ero stato in bravo. Realtà. <ride>
1: No, diciamo che fino a quest'anno sicuramente, <ride> sicuramente sì, visto, ho i risultati comunque. No, eh, appunto, come dici giustamente tu, i miracoli, cioè, non si possono sempre fare le, le nozze con i fichi secchi, eh, però eh, quello che un po' fa specie, pensando a una piazza come Porto Sant'Elpidio, appunto, cioè hai sfiorato il discorso, eh, il non riuscire poi mai a trovare di avere una solidità continuativa, continuata, come, come per esempio una piazza vicina come Monte Granaro, che, che ha avuto un percorso nei, nei decenni passati simile a quello di Porto Sant'Elpidio, poi è riuscita ad imbroccare un certo percorso che poi la portata all'eccellenza. Ma comunque anche a Porto Sant'Elpidio, è, pur avendo quella passione lì, quel, quello zoccolo di seguito lì, è mancato quello scatto. Perché secondo te non si è mai riuscito a trovare ecco, il, il grande imprenditore, la, lo sponsor che, abbia, che potesse dare qualcosa in più? Ecco?
2: Guarda, i motivi secondo me sono diversi. Uh, il primo che mi salta uh, subito in mente è il discorso che il territorio sicuramente soffre, la zona di Portosa del Pirio soffre, Fermano, uh, in uno special modo soffre, no? però non vorrei eh, diciamo così dimitarmi a questo, io ti dico invece un altro numero, 000338 questo è una cosa che io di cui vado orgoglioso cioè il codice FIP nostro che è stato lo stesso dal 1953 altre realtà della zona, della regione non, sai benissimo che non sono così, nel senso che noi abbiamo sempre fatto il passo secondo la gamba sicuramente l'ambiente qua è come dici te abbiamo tante squadre che giocano abbiamo tanti appassionati, tanti tifosi che vorrebbero però bisogna guardare la realtà dei fatti se vogliamo creare qualcosa di duraturo come stiamo creando tutto sommato perché se siamo in piedi da 70 anni quasi un motivo ci sarà a buonissimi livelli è perché hai operato sempre Guardando anche con un occhio al settore giovanile, cercando qualche ragazzo, facendo qualche scommessa, non si può pensare di fare una squadra con dieci persone che vengono da fuori, secondo me. Sono meteore, cioè io posso anche trovare l'imprenditore che un anno vuole fare magari la mattità di mettere i soldi due anni per poter emergere, ma poi dopo nel corso del tempo c'è bisogno sempre che nei dieci, nei roster, ce ne siano almeno, almeno tre o quattro che possono tenere il campo, altrimenti non si va da nessuna parte, cioè si fa qualcosa di estemporaneo, non possiamo permetterci una realtà come il Porto Sardeguito di 27 mila anime, una categoria più alta della Serie B secondo me, già la Serie B a questi livelli, con questo girone, stiamo vedendo che ci sta veramente larga. Sì, anche
1: perché lo, lo sta dimostrando anche il fatto che poi anche le altre realtà marchigiane stanno soffrendo, Dopo a parte tutte. l'eccellenza Fabriano o la Civitanova esatto, la Civitanova, che, Iesi che un
2: fuori quota no? perché alla fine parliamo di un fuori quota Civitanova certo. che, c'è, che è fuori categoria per il resto certo. marchigiane e bruzzesi, tranne i piedi, stanno soffrendo un pochino tutte e che, è, è quello che ti volevo dire è che bisogna anche ricordare da dove veniamo noi noi lo scorso veniamo da un girone molto più facile dove c'erano tre squadre quasi retrocesse, come era la Mezia esclusa, come era Gambli che chiamava meno quattro, come era Catanzaro che ha smobilizzato, dove noi ci siamo salvati poi agli spareggi. Agli spareggi. Quindi, quindi voglio dire, quest'anno, che secondo me la squadra probabilmente è anche un pochino migliore, almeno nei, nei senior, e ci troviamo su un girone completamente diverso, dove tutte, ma dico tutte, hanno fatto un roster, diciamo così impegnativo, poi se ci metti pure che qualche partita ci ha girato storto o comunque che qualche giocatore non era in forma in quel periodo ecco qua che la frittata è fatta io i motivi li so del perché stiamo lì eh, li so, ben, ce l'ho bene ben in mente sicuramente delle cose ho sbagliato e abbiamo sbagliato, però bisogna considerare anche il contesto che, sul quale giochiamo Gabri, palla a te
0: Qual è la squadra insomma, che reputi più attrezzata, più completa più forte, meglio allenata più pronta al salto di categoria?
2: Allora, mh, ci sono nel nostro girone tre squadre eh, retrocesse della Serie A che sono appunto 100, Piacenza e Chiesa. 100 è quella che più di tutti mi è piaciuta, mh, nel senso che ha un bellissimo roster che se metti dentro due americani si salverebbe anche in Serie A2. Eh, è sempre difficile, io sinceramente. Fabriano eh, è una squadra tosta, tosta tutto, pubblico. Eh, staff, giocatori quindi piazza che è abituata anche a certi, a certi livelli eh, mi piace tantissimo Cesena eh, se mh, risolve qualche problemino che hanno, è una squadra con un roster lunghissimo, Ma sai, devi arrivare nel periodo clou, fino aprile e maggio, nella migliore condizione possibile, sicuramente qualche outsider ci sarà vedi Chieti, vedi Civitanova che possono comunque dire la loro A me è piaciuta più di tutti 100. Fabriano, la vedo tanto 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 solida quando sei solido così arrivi fino in fondo. Queste sono due squadre che poi la classifica eh, lo dimostra. Certo è che squadre come Cesena, come Rimini, come Piacenza o come Chiedi o Civitanova, comunque non saranno sicuramente gli sparchi in partner, che basterà soltanto che avere un senior, diciamo così, fuori condizione, ecco qua che gli equilibri saltano.
0: E invece parlando di giocatori visto che comunque ne conosci a, a, a Bizzeffe, eh, restando sul nostro girone voglio il nome di, del tuo under, quello che dici questo probabilmente è il miglior under e poi vorrei ehm, un nome di un giocatore non diciamo quelli che tutti si aspettano, Garry, Amoroso eccetera ma un giocatore che non ti aspettavi così forte che invece eh, quest'anno secondo te ha reso oltre le aspettative
2: Guarda, sugli under, secondo me, si fa sempre fatica a trovarne qualcuno, no? Quando trovi qualcuno che gioca dai 15, 20, 25 minuti, già cioè quello è un lusso. E quando a fine anno facciamo sempre la classifica dei migliori allenatori, under, giocatore, facciamo sempre fatica a trovare i 5 under da poter inserire. Il primo che mi viene in mente in questo momento è Piccone da Giuliano Nova, che a me piace perché comunque lo conosco molto bene, certo. senza stare a guardare gli altri roster di altre squadre come possono essere a Piacenza con Dezzardo o, o qualcun altro. Di sicuro ti posso dire quelli che sono secondo me i giocatori più impattanti per quanto riguarda questa categoria. Uno l'abbiamo visto ieri, che è stata Angona, che si, si chiama sì. Simone Centanni, inutile dire. Ma a me ha impressionato tantissimo altri due giocatori, parliamo sempre di piccoli in questo caso, che sono quelli che eh, è facile più da vedere, uno è Leonzio di cento, di cento e l'altro che mi è piaciuto tanto, che Marco conosce per Inne di Piacenza, sono tre giocatori molto simili, molto forti, eh, gente che fa canestre in ogni situazione. È normale che poi dopo, se andiamo su qualche lungo, come dico spesso io, i piccoli ti fanno vincere le partite, ma insieme ai lunghi ti fanno vincere i campionati, ecco qua che, la, che la, la classe di Garri o di Emanuele Rossi di Vicento, logicamente o di Valerio Moroso e Civitanova, sono quelli che poi dopo risaltano più di tutto.
1: Quindi, per chiudere, che sia B o che sia C-Gold, l'anno prossimo si va avanti comunque?
2: Sicuramente, sicuramente. E non sarebbe, è logico che l'amarezza, la delusione ci sta perché, nonostante che non abbiamo lo sponsor principale, nonostante la crisi, questa squadra secondo me non merita di, di essere ultima. Quindi, come minimo, cercare di raggiungere il penultimo posto, che sarebbe l'obiettivo principale nostro. Che poi avevamo delle difficoltà, sono d'accordo, ma di sicuro sicuramente, sicuramente non è che. Eh, andiamo a fare la promozione nel caso, ecco, quindi sicuramente saremo protagonisti, comunque vada, sia quest'anno che prossimo anno, questo penso che sia una cosa che posso sottoscrivere tranquillamente Grazie ancora complimenti, Marco. Marco, complimenti e avanti così, ciao Gabriele ciao, ci ciao Marco, prossimo.
0: domani, ciao, ciao domani. grazie, vi bell'uco, ciao.
2: Ciao. ciao grazie, ciao, grazie. Ciao.
1: erano le parole appunto di Marco Pallotti, vicepresidente e direttore sportivo del Porto Sant'Elpidio Basket. Ora ci rituffiamo sulla Serie C, eh, che viveva appunto nello scorso fine settimana un un turno di riposo, stavolta direi anche giustamente voluto dalla federazione per lasciare spazio alla Coppa Italia di Serie A che si giocava a Pesaro. E allora invece di parlare di cronaca abbiamo deciso di di inventarci una sorta sorta di all-star game del, del campionato di Serie C Gold. Andremo io e Gabri a dividerci i giocatori scegliendone uno a testa alternandoci nella scelta dei giocatori e andremo a comporre i nostri due quintetti ideali. E iniziamo quindi con, questa, con la scelta dei migliori giocatori per questo ipotetico Star Game di Serie C. La facciamo un po' come fanno in NBA o un po' come si fa al campetto, che è il primo che, che inizia a scegliere e poi gli altri si, va, si, si continua con l'alternanza. Ti concedo il lusso di iniziare, Gabri. Scegli tu per primo. Ah, ricordo una regola che ci siamo dati, due stranieri al massimo per squadra, come poi è nel, nel regolamento del campionato. Vai Gabri!
0: Allora, io vado con la solidità e l'esperienza di Kukinas del Lanciano Basket, per ovvi motivi di eh, dimensioni fisiche, eh, esperienza eh, capacità di anche allenare in campo la squadra.
1: Io rispondo invece con uh, Samia, il, uh, l'ala del, uh, del Chieti, di Chieti della Magic Basket Chieti, che è un giocatore che visto un paio di volte mi ha veramente impressionato giocatore che può fare un po' di tutto. Gioca dal 2 al 4, segna da, da fuori, in penetrazione, spalda a canestro. Eh, un giocatore su cui costruirei intorno alla mia squadra.
0: Raupis di Foligno, eh, giocatore che mi piace tantissimo perché fa un sacco di cose e le fa molto bene. Eh, soprattutto 4, proprio 4 puro. Eh, tre punti uno contro uno, insomma, manca magari un po' di post basso, ma con Kukinas direi che il problema non ci dovrebbe essere.
1: E allora mi metti in difficoltà perché questo l'avevo mirato, e, e allora vado a prendermi Stonkus, il lituano di San Benedetto, altro giocatore che eh, più esterno rispetto a Samia, ma che comunque può fare un po', un po' di tutto, realizzatore a tutto tondo a San Benedetto. San Benedetto l'ha presa un po' in mano, anche se non sta sta andando fortissimo la squadra rosso e quindi mi prendo Stonkus due stranieri per parte presi quindi.
0: tanto si partiva da lì Umberto Bumbum Meschini, questo te lo frego da sotto il naso, dai, però, però con l'asterisco ovviamente avrei preso nel 3 Alessandro Bini che però è infortunato. Quindi Umberto Bumbum Meschini, perché è ovviamente è un giocatore di, di categoria superiore che può fare il grosso fisico, può fare quello che vuole, talento pazzesco e talento pazzesco secondo me ci vuole per fare una squadra di vertice. E giocatore sul quale affiderei quale tranquillamente l'ultimo tiro insomma senza alcun tipo di problema
1: allora vado su Andrea Giampaoli io, per la guardia quindi del Bramante Pesaro Vabbè, giocatore che ha pedigree di altissimo livello, lunghissima carriera in Serie B tiratore pazzesco, realizzatore appunto giocatore di esperienza di categoria superiore poco altro da aggiungere su di lui
0: Infatti era, era la mia guardia titolare, e quindi adesso ne trovo eh, un'altra. Ce ne siamo fregati,
1: ci siamo una testa.
0: Giustamente vado su Michele Bugionovo, califfo dei campionati di Serie C, playmaker che ovunque va gioca per vincere, se non, va, ci, se non vinci ci va vicino e quindi eh, esperienza sembra piccolino piccolino ma fisicamente comunque non va sotto con nessuno e poi, poi con quella meccanica di tiro un po tutta sua comunque fa tanto tanto canestro nonostante faccia tutto questo canestro eh, prima decide di passare la palla e poi, e poi eventualmente fa canestro non di distinghi quindi il mio playmaker ritrovare bugionovo
1: e io bugionovo te lo marco con filippo cent'anni che è... Vabbè, anche lui conosciutissimo, l'abbiamo nominato più volte. Quest'anno a Falconara sta vestendo anche le, anche le vesti del trascinatore, anche a livello offensivo. Sta eh, Diversi anche i canestri decisivi nel finale, un playmaker eh, puro, magari gli manca qualche centimetro per essere importante anche a livello superiore, anche se ho fatto vedere che anche in 0 stare ci può stare come. Quindi, Filippo Centanni, il mio playmaker titolare.
0: Allora, chiudo il roster con... Giacomo uh, Jack, genio e sregolatezza Tosti, eh, un giocatore che può farti vincere le partite come può farti tranquillamente perdere, due gambe da pazzesche insomma, eh, talento individuale difficile da gestire, però uno un po', un po pazzo all'interno della squadra. Credo che con Meschini non sia una grandissima scelta, però <ride> diciamo, <Probabilmente> che, no. <ride> diciamo che il campionato, se fosse così non, non lo vinco, Con però <ride> vado con, con, con Tosti, guardia titolare, perché comunque sia un cagnaccio, anche lui se vuole, se è connesso, è un giocatore che a me piace, piace molto.
1: Eh, a me resta un pivot italiano da prendere, in realtà non è che ce ne siano poi così tanti perché... Poi molte squadre hanno, scelto, hanno optato per prendere il lungo straniero poi in mezzo all'area. Il curriculum direbbe Pipitone, però la scelta la faccio con Federico Giunta del Pisaurum, che è un giocatore che è esploso negli ulti, nell'ultimo anno in particolare, eh, uno dei migliori rimbalzisti del, del girone, anche se il Pisaurum è un po' in calo adesso, però do una chance a Federico, a Federico Giunta. Allora e quindi la chiudo così la mia, la mia squadra
0: poi facciamo, allora, facciamo commentare agli amici su sui esatto, social TV. Lo,
1: faccio, lo faremo votare ai, ai follower allora il mio è eh, Filippo Centanni, Andrea Giampaoli poi Stonkus, Samia e Giunta questo è il mio starting five
0: io rispondo con Bugionovo, Tosti, Meschini Raupis Kukinas.
1: Facciamo lo stesso gioco anche per la serie C-Silver, perché era ferma anche, anche la C-Silver appunto nel weekend scorso, Piccoli, piccolissimo inciso, Todi ha vinto la Coppa di Umbria nel, nel weekend, una competizione che a quanto pare sentono molto da quelle parti. Allora, io inizio con una scelta un po' a sorpresa, magari, ma un giocatore che mi piace molto, Raffaele Marzullo
0: lo sapevo. Guardia, di,
1: guardia di Todi che però sta facendo molto bene perché molto è uno bene. dei migliori realizzatori del campionato, giocatore eh, molto fisico non molto tiratore magari che è sceso di categoria per tornare vicino a casa ma sta appunto, sta, è diventato uno dei trascinatori della, della capolista Todi quindi Marzullo è la mia prima scelta.
0: Parto come sempre dai lunghi e scelta abbastanza obbligata, testa a testa con Valentini ma alla fine prendo Raschi per ovvi motivi di pedigree eh, vale il discorso di cochinas. quindi quando il gioco si fa duro in post-up io voglio Raschi
1: pesco da Tolentino con il mio caro Marco Dombolini che metterò come playmaker anche se lui odia giocare guardia, in esatto,
0: ma, esatto.
1: ma io lo voglio come playmaker perché giocatore che poi, quando si mette il ritmo con la palla in mano, è difficile da arrestare. È fisico, può in penetrazione, può segnare da fuori. In C-Silver non ce ne sono tanti così.
0: Federico Savelli, per ovvi motivi di eh, cagnaccio difensivo e <ride> talento offensivo notevole. giocatore che eh, sul campo non è proprio simpaticissimo e questo lo dice anche lui fuori dal campo ragazzo super però ci vogliono questi giocatori qua quindi partiamo dall'asse play pivot eh, Federico Savelli palla in mano vale anche per lui un po' per lui poi il discorso a no? no, nel senso che se deve fare 20 punti li fa ma se non c'è bisogno capisce quando è il momento di, di innescare gli altri quindi Savelli, Raschi e l'1 e il 5 le ho sistemato.
1: Io resto ancora a Tolentino perché credo che comunque la squadra sia forte a prescindere da come sta andando e prendo nel 5 Alessio Valentini che era reduce appunto dalla vittoria dello scorso anno della C-Gold, quindi serie superiore con con la Sutor, giocatore eh, che in in area, in C-Silver come lui non ce ne sono tanti, molto mobile, molto verticale eh, tiro dalla media brutto ma affidabile eh, quindi Vado con lui sotto canestro
0: Puleo di Aqualagna, bello ruspatore, bello. Eh, bello tosto, bello insomma, difensore anche lui, rimbalzista, quindi eh, una bella, una bella coppia di lunghi co- con Raschi. Rusky. Raschi Puleo, sono soddisfatto.
1: Io invece faccio il doppio pivot e prendo da San Marino Alberto Saponi, pivot eh, altrimenti di bella, bella ruspa sotto canestro, altro giocatore. Molto interno, anche se non altissimo, ma molto fisico, rimbalzista, super eccezionale, Eh, giocatore abituato anche a giocare in Serie B, in Serie C gold, abbiamo visto una stagione anche a Civitanova in Serie B, Eh, con Valentini forse non super assortiti, ma magari Valentini lo spostiamo un po' po' nel 4, saponi un po' più interno e, e li accoppiamo così.
0: Io sono già a zona in difesa mentre tu hai fatto questo acquisto qua <ride> esatto. <ride> sono già 2-3 e quindi davanti nella 2-3 metto la Rizza che rollano contro uno, un talento individuale pazzesco, anche giocatore molto fisico per la categoria ritengo sia un giocatore di categoria superiore, unico limite è se stesso, eh, ovvero un giocatore che non sempre fa la scelta giusta, a cui sembra mancare qualcosa in termini di maturità però me lo tengo insomma stretto
1: e chiudo la squadra io con Fabrizio Pasquinelli che quest'anno è tornato in Serie C con, con Montemarciano giocatore. Va bene, che conosciamo un po' tutti Mastino in difesa può far canestro e come da fuori un po' il collante ideale per qualsiasi squadra e quindi per completare una squadra che farà botte con tutti ci stava perfetto
0: io faccio l'ultima scelta a sorpresa e dico Tregiari che è 2002 della Virtus Porto San Giorgio un giocatore di 1,90, metro e 90, credo due, tre, a cui manca sì. ovviamente l'esperienza da, da campo, era ha rifiutato insomma, l'offerta dell'Under-18 eccellenza Roseto, secondo me, commettendo un errore perché eh, gli avrebbe fatto molto molto bene in termini proprio di, no, di, di esperienza, di allenamento. Questo è un ragazzo che ha le stimate del giocatore di Serie B, il fisico del giocatore di Serie B, la testa del giocatore di Serie B. Eh, ovvio che ha bisogno di fare esperienze in un contesto più competitivo di quello di Porto San Giorgio, però è un giocatore che a me piace veramente molto Ha tutto quello che serve per fare professionista quindi non parliamo mai di giovani si parla sempre di giovani ma non ci sono eccetera dico tre giari di, di Porto San Giorgio quindi ricapitolando il mio roster poi vai con il tuo Bye. allora io ho in cabina di regia Federico Savelli ho nel 2 la Rizza, ho nel 3 tre, Treggiari giustamente nel 3 tre, Treggiari <ride> ho eh, nei, nei due eh, nei 2 lunghi Puleo e uh, Capitan Raschi.
1: Eh, canestro tanta roba. Eh. Eh, io r- rispondo sugli esterni con Tombolini in cabina di regia, anche se mi perdonerà Marco, ma è così. Eh, Marzullo e Pasquinelli negli altri due ruoli di esterni, sotto canestro facciamo a botte con Saponi e Valentini. Ovviamente ricordiamo che il poi però tornano in campo sia CRC Gold che CRC Silver. nel prossimo fine settimana, noi però con il con la nostra puntata settimanale di immarcabili abbiamo finito, eh, ringraziamo ancora una volta Basket Mark e Giuseppe Condigiani che ci ospita sulla sua piattaforma l'appuntamento appunto alla prossima settimana
0: 7-2, Fileni, 6-2 Caripela, Fileni Iesi, vince la Coppa di Lega 2 la palla del suo destino Fabriano 6 secondi, 5 secondi, Topson top, per vento, la penetrazione, 3 secondi vento, 3...